0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Don Tomás, el podcast en el que hablamos de descentralización, del internet que todos queremos y de muchísimas más cosas que la verdad que son muy interesantes. Mi nombre es Alex Barredo, podéis llamarme aquí siempre Don Alejandro, y conmigo está Ramón Medrano, alias Don Ramón. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, gracias. Aquí, <risa> grabando de nuevo. ¡Cuéntame! ¿Qué nos vas a explicar en este episodio? Porque tengo muchas ganas, la verdad. A ver, eh, bueno, vamos a ir
1: hablando, comentando uh -huh. los dos. De, eh, en el episodio pasado hablamos de BGP. Uh -huh. Digamos que sería cómo se descentraliza la, el direccionamiento sí. y el enrutado. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy eh, conocido por todos, que es el DNS, es el
0: Servicio de Nombres de Dominio. Bueno, conocido eh, en el sentido de que nos suena el nombre. Luego ya cómo funciona... <risa> Los que hacemos eh, sistemas y tal siempre
1: decimos una cosa que es que no es el DNS, puede que sea el DNS, es siempre el DNS lo que falla cuando, <risa> cuando hay algún, algún tema. DNS es claramente un protocolo de aplicación la red funciona sin DNS, sin ningún problema. Es un protocolo para los humanos, digamos, ¿no? Entonces, hay gente que lo confunde porque en el sentido de que es esencial, nadie se va a poner a utilizar la web... Numerito a numerito. ¿Qué quiero decir? A, a, a pelo, ¿no? O sea, con las <risa> direcciones IP. DNS habilita muchas funcionalidades encima de lo que sería la capa de red para aplicaciones que utilicen, ¿no? Por ejemplo, tienes temas como el DNS dinámico, el DNS multicast, historias de estas... Sí. Que al, eh, y algunas de las configuraciones incluso de la capa de red, uh -huh. se distribuyen
0: por DNS en alguno de los casos. Has comentado una cosa que me interesa muchísimo, que es todas las funciones, digamos, eh, no sé si decir dinámicas o extra, o que no son las que solemos pensar cuando hablamos de DNS, porque por ponerlo de una forma resumida y que sirva de básico para aquellos que pues, no estéis mucho en este mundillo y que vamos a adentrarnos de una forma mucho más técnica en unos minutos, DNS es... Un sistema de parejas de sinónimos, es decir, pepito.com igual a esta dirección IP. Bien IP4, tradicionalmente, o en el futuro IP6, y muchas más cosas. Pero en principio es, como decíamos, un sistema mnemotécnico, ¿no? Una, creo que una vez me lo explicaron así, es como, mira, tu ordenador sabe que esto es para acceder a esto es como un acceso directo
1: bueno antes de DNS uh -huh. DNS es un sistema dinámico uh -huh. en el sentido de que las, es una base de datos distribuida es un key value store que se llama o sea tú tienes una clave y obtienes un valor y ya está es un sistema dinámico porque eh, depende de dónde lo consultes quién lo escriba y tal puedes tener distintas respuestas para la misma clave es un sistema distribuido como hemos visto antes de DNS simplemente es una base de datos descentralizada bueno semi descentralizada se utilizaban ficheros había un fichero hosts para cuando la red era más pequeña en el que hacía lo mismo. Es un key value store. Tenías una columna que eran todas las claves y un value que eran todas las direcciones IP porque además eran estáticas. ¿Y se lo iban
0: copiando por ahí en un disquete en las universidades? O Al como?
1: principio sí, luego por FTP y tal hasta que bueno la cosa claro ya no escalaba porque eh, no solo la base de datos era bastante grande sino que además las mutaciones que claro. necesitaba no, las, no escalaban. Entonces se inventó el sistema este de este DNS pero en esencia es eso. Es yo quiero tener texto que me dé una serie de, de valores. Pueden ser originalmente, y el más consultado, es el registro de, de direcciones IP, pero hay muchos más. DNS, por ejemplo, es un componente fundamental en la lucha contra el spam en el email. Hay una serie de registros criptográficos que, que, se, se, bueno, los veremos ahora, sí. que se almacenan en DNS. Entonces, bueno, eh, efectivamente, es un protocolo de la capa de aplicación, pero digamos que es un protocolo de la capa baja de aplicación, vamos a decirlo así, porque muchas otras aplicaciones sin DNS no podrían, no podrían funcionar. Entonces ya no es, digamos que ya no es opcional, como, como eh, antes.
0: Una cosa que para que no se me olvide es. A ver si después de las explicaciones técnicas podemos adentrarnos un poco en el tema de quién decide, quién gestiona lo que son los dominios de mayor nivel. no Estos TLDs, estos Top Level Domains, que ahora son tan variados y que hay tantos. ¿Y cómo se gestiona esto? Si no nos da tiempo, pues ya quizás en otro episodio. Porque ese también es el primer punto de la descentralización de estas DNS. Es decir, pepito.com... Es técnicamente un subdominio de com. Sí, bueno, creo que vamos a entrar en este melón, porque es interesante Ajá. para
1: eh, entender cómo funciona el DNS. O sea, DNS, como tú has dicho, es un sistema distribuido o semidistribuido, y ahí es donde voy, porque es un sistema jerárquico. ¿Vale? Uh -huh. Los dominios, todos sabemos que los dominios son, yo qué sé, google.com, mix.io, uh -huh. todos, cada vez que tienes un punto tienes una serie uh -huh. de, de. Estás describiendo la jerarquía en un árbol. Eso es, ¿no? eso es. Entonces, el tope de la jerarquía serían los dominios raíz, vamos a decirlo así, o los dominios top level uh -huh. domain, que serían lo que llaman TLD. Uh -huh. Eh, hay dos tipos de dominios: los TLD clásicos, que serían los geográficos, que es .es, .uk, .com, tal. y luego tienes los dominios genéricos. Los dominios genéricos son los que sería .org, .com. Originalmente estos dominios, los TLDs genéricos, había unos pocos, pero ahora se han expandido muchísimo. Ahora tienes .app,
0: .social, .no sé qué. Tienes un montón de ellos. ¿Cómo funciona esta serie de decisiones, de cómo se habilitan porque sí que hay un proceso que se creó hace unos años no de que se pueden crear nuevas versiones ¿no? está el punto Madrid hay tantas cosas la verdad que es, es, es una locura ver, ahora.
1: hay una organización centralizada en los Estados Unidos es la parte que le da la semi-descentralización a DNS uh -huh. que es la que se encarga de definir los top level domains tienen unos servidores raíz eh, unos servidores root DNS que son los que eh, en el último caso tú consultas para empezar a ir atravesando ahora cuando veremos la resolución la jerarquía pero ellos son los que definen ¿Cuáles son los top-level domains que hay? Tienen un proceso... Bueno, la ICANN es la organización que hace esto, que significa, a ver si lo traduzco al español bien, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. ¿vale? <risa> Entonces, esta, la ICANN lo que hace es gestiona los dominios de nivel superior y luego gestiona también los bloques de direcciones IP. O sea, los, los bloques de direcciones IP los va asignando. Hay un proceso que se llama el new TLD o new generic TLD o uh -huh. algo así. Entonces, eh, pues, eh, mandan una propuesta de yo quiero el dominio punto caca. Entonces, igual te dicen que no porque <ríe> pues bueno, es feo, yo qué sé, eh, o igual lo prueban. Sí. Y luego tienes que para tú ser uh -huh. el propietario de eso, pues tienes que pagar, uh -huh. digamos, unas cuotas o unos fees o lo que fuese. Entonces, dependiendo uh -huh. de lo que sea, son más caros o más baratos.
0: Y luego tú ya decides revenderlo. Exacto, cómo lo distribuyes, es decir, si cuesta más, cuesta menos, si está más abierto, menos abierto si te lo quedas para ti, por ejemplo, un dominio que también ha, es muy popular ahora es el punto .app. Otro que ha causado un poco de polémica es el punto .zip, porque, sí. claro, ahora decían, no, es que va a empezar a romper cosas porque elementos de software se van a pensar que eso es un fichero y van a intentar tratarlo como un fichero más que como una URL, ¿no?
1: Sí, ahora mismo hay, la última vez que yo lo miré, había de este tipo de dominios genéricos hay más de 1.500 ya. Es
0: una claro, locura, hay, sí.
1: Hay eh, muchos y al final lo que te permiten hacer es en muchos casos hay dominios que son muy populares ahora, por ejemplo el .ei uh -huh. o el .io. Uh -huh. Entonces hay países pequeños que viven de vender dominios de, de, su, de su localización. Y luego hay otros que pues, sirven en muchos casos para hacer nombres, digamos, de marcas. Y Eso es. Entonces, bueno, esto tú cuando eres el propietario de un TLD puedes revenderlo como un registrar o puedes utilizarlo para ti hacer tú digamos que solo lo revendes a ti entonces la, la jerarquía que hay la defines tú y es para ti sola yo que sé hubo polémica con el dominio Amazon me parece hace unos años claro lo eh, compró la empresa Amazon y parece que Brasil lo quería pues para las cosas de la Amazon y al final
0: eso ¿no? No, no recuerdo en qué quedó me acuerdo de comentar la noticia pero es muy chulo es muy chulo por ejemplo en Google tenéis Google entonces el blog de Google es blog.google que es increíble o sea es súper chulo pero claro si a lo mejor yo voy un navegador antiguo o a un ordenador antiguo y, y le pongo esa dirección no está programado para que todo lo que le ponga en la barra de direcciones o todas las peticiones que haga las interprete como dominios, porque seguro que tiene como una serie de dominios específicos que en esa época estaban escritos en el software a mano, ¿no? Es decir, una especie de regex de, bueno, si esto acaba en .com, esto es un dominio. <risa> Vamos para adelante, ¿no? Sí,
1: muchas veces lo que haces es te pones una barra al final para forzar, de, esto es una URL, y te, y te va. Eso pasa, por ejemplo, si utilizas dominios <risa> el Ethereum, eh, tiene un sistema de dominios,
0: lo creas el o no? punto es H, sí. Sí,
1: eso es un sistema de dominios que es completamente descentralizado uh -huh. y en vez de resolverlo con los, la jerarquía uh -huh. clásica de, de DNS, uh -huh. envía peticiones a la, a la, a la red de Ethereum. Uh -huh. Tú tienes que forzarlo para que el el vaya
0: para allá. Entonces, muchas veces le pones la barra y ya... Y ya, y ya lo y ya entiende, llega, ¿no? ¿eh? Sí, porque si no, claro, muchos navegadores han adoptado esta doctrina de, si pongo algo en la barra que no reconozco, es una búsqueda. Y te voy al motor de búsqueda predeterminado que tengas a buscar esto. Pero bueno, en fin. Sigamos con el tema de DNS. Cuéntame más cositas, a ver. Porque tengo muchas dudas y según me las vayas contando, seguramente te dé la matraca.
1: A ver, luego habíamos dicho que era jerárquico uh -huh. y ahí es donde empieza la descentralización. Vale. O sea, la clave del DNS, una vez que te... Te apartas del ICANN y tienes la, los, digamos, los top-level domains y los servidores root, que sería la, el axioma, ¿no? Estos son públicos, son fijos, ¿no? Entonces, cuando tú quieres resolver una petición, si no tienes la Tiescacheada cacheada o no sabes cuál es el servidor al que tienes que resolver el dominio, acabas yendo a los dominios raíz y por ahí vas. La cuestión es que esto es un árbol, ¿sabes? Claro. Eh, se organiza una base de datos como un árbol. Entonces tienes los top-level domains, es la raíz, y luego uh -huh. tienes, si miramos al .com, uh -huh. tienes muchísimos dominios punto .com. Uh -huh. Hay millones de dominios punto .com. Cada uno de los dominios punto .com es lo que se llama una zona. Eh, una zona del DNS. Uh -huh. Entonces tú compras un dominio, tú quieres comprar, por ejemplo, donramon.com, eh. Donramon .com, eh <risa> sería un gran nombre para vino barato <risa> y lo que haces es al comprar el dominio, tú te registras en el registrar que es el propietario del, del topleveldomain.com sí. y ellos establecen unos registros, entonces le dicen, cuando alguien venga a resolver el dominio eh, donramon.com lo que les voy a responder es que esto es una zona que tiene que resolver otro servidor DNS aparte, es lo que se llaman los glue records, entonces eso es lo que haces digamos que mantiene todo pegado entonces lo que, lo que ocurre es que cuando yo um, voy a com y le digo quiero que me digas cuál es la zona donde está de, de, definido donramon.com te va a dar otros servidores que son los que ya tienen los autorizativos se llama, autorizados, ¿no? Son los que son el, el, el source of truth para esa zona. Lo que ellos te respondan es la verdad, ¿no? Luego puede haber muchos cachés y muchas cosas, pero si tú no tienes ningún caché por el medio de, de la resolución que se ha hecho, al final tienes que ir a los dominios autorizativos. Esa palabra no existe, pero vamos a usarla. Y entonces eh, lo que puede pasar es que tengas que repetir esto varias veces, ¿vale? Porque tú puedes tener un dominio que sea www.donramon.com y que el www sea otra zona que tienes definida aparte, ¿no? Y, y puedes concatenar tantos como tú quieras.
0: Al final lo del www es una herencia que seguimos arrastrando porque ya cada vez se usan menos, pero claro, normalmente era el subdominio donde estaba disponible la web de esa cosa porque claro luego estaban los correos luego estaban los FTPs cada uno en su diferente subdominio pero bueno ahí tenemos que seguir y yo cada vez que registro un dominio tengo que volver a hacer lo mismo es decir el 3 dobles redirige al dominio principal porque realmente no lo quiero utilizar lo quiero tener un poco ahí oculto que no vale para nada bueno, es que eh, ha cambiado un poco la semántica.
1: Originalmente el donraman.com definía una zona, un dominio, por eso se llama dominio. Porque, y luego ibas a tener muchas cosas dentro. El www, uno de los componentes, uno de los servicios, pero luego podías tener miles de cosas. Ahora se utiliza más el dominio como una especie de marca, mm. más que el, una colección de todos los servicios que hay en una, en una parte de la subred. ¿no? Lo que decías de la redirección, creo que es un segue fantástico para entrar en los... ¿Qué cosas podemos almacenar en DNS? Eh, la resolución al final funciona como eso. Tú tienes que ir navegando un árbol uh -huh. hasta que llegas al servidor que tiene el registro en sí. Y claro, los registros... Eh, todos conocemos el registro A de address, que es simplemente pues, para donramon.com. La dirección es 194, 225 o tal. Pero hay muchas más cosas que se pueden almacenar en el DNS que son muy importantes. Tienes la versión A y 4 A's. A, 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 que es simplemente la, la dirección IPv6. Anda,
0: mira, a, lo he pronunciado sin mayor historia, pero nunca lo sabía. Yo veía cuando, pues eso, los 200.000 dominios que tenemos todos comprados y que no usamos o que hemos tenido en el pasado, etcétera, y cuando nos estás editando ves el A y los tipos que ahora contarás y el A, -A, 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 -A y yo no sabía que era eso. <ríe> Pensaba que era como de más importancia, digo, este es el, este es el principal.
1: No, son 4 AES porque la dirección de IPv4 es de 32 bits, la dirección de IPv6 es de 128, son 4 veces 32.
0: Ah.
1: Y entonces no se les ocurrió más que decir, bueno, pues vamos a poner 4 AES. Esto ha dado mucha polémica a está bien diseñado o no. Es decir, debería ser las direcciones IPv4 y IPv6 iguales y estar dentro del dominio A o sí o no. Yo creo que esta ayuda porque siempre puedes priorizar no, si quieres priorizar el tráfico IPv6 en tu red uh -huh. o para redes, por ejemplo, que tengan solo IPv6, creo que, que es el caso ya, puedes hacer una solicitud al dominio a 4A, <ríe> incluso puedes hacer NAT utilizando esos, esos
0: registros específicos. ¿no? Luego ahí suelo ver yo también, obviamente los MX, los CNAMEs, los o los NAMES en general, los TXT, yo creo que son quizás lo más interesantes. Cuéntame cuál es el que el siguiente, que dirías tú?
1: A ver, eh, lo que dijiste, el MX y el TXT eh, y el CENAME el son registros que se utilizan mucho para dos cosas. El MX es, dame los servidores que pueden recibir email, los servidores SMTP para un dominio. Entonces, yo qué sé, si tienes gmail.com uh -huh. no manda, tú no te conectas al servidor de correo gmail.com uh -huh. ¿no? tú lo que haces es, el, el agente de, de usuario va a decir, bueno, esto es una dirección de gmail.com conecta al DNS y le dice, dame buscas el registro MX que te dice cuáles son las máquinas concretas que son las que se encargan del correo de ese dominio. sí
0: que entiendo yo que es de mail exchange ¿no? de intercambio de correos Justo. imagino que en el futuro si seguimos con esta temática quizás en el futuro veamos un social punto ¿no? un, un, un tipo ¿no? a los MX o de intercambio social un SX sea donde se resuelve un servidor un X ¿no? <risa> llamémoslo X sí. con las funciones que haya para, para las interacciones que hagamos en el futuro podría estar chulo la verdad
1: Sí, eso se utiliza ahora mismo en los registros TXT y el protocolo, el 80Proto, que hablábamos Cierto. unos capítulos anteriores, utiliza el registro TXT para establecer una clave. ¿no? Entonces, el registro TXT es el registro text, que es el registro... Manolo, pon lo que te dé la gana. Aquí, que da lo mismo. ¿Cuál es el problema? Es un registro sin tipo de forma. Es decir, simplemente tiene líneas de texto. Y hay muchas aplicaciones que están utilizando eso y las tienen que interpretar. Hablábamos de IT Proto. Tú cuando vas a Blue Sky y quieres, quiero cambiar mi handle y que tenga una URL, para validar que el propietario de la URL eres tú, uh -huh. te dan una un blog con una firma digital que tú tienes que poner en tu dominio, un registro TXT, que es el subrayado AT, AT me parece. Sí. Eh, bueno, yo lo hice en su día y, y lo dejas ahí y ya está. Eh, entonces lo que pasa es, claro, el Blue Sky, de vez en cuando, yo en los logs del DNS veo que de vez en cuando valida que eso sigue, que sigue, sigue siendo vigente, ahí. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, simplemente es una firma digital, ellos te dan una, una firma uh -huh. eh, con clave pública, tú la pones y ellos verifican que es un, un digamos una clave uh -huh. que ellos te han otorgado a eso ti es. y que tú sigues teniéndola de forma única. Uh -huh. Pero el registro TXT tiene Muchísimas más cosas que puedes meter. Por ejemplo, mira, yo estoy mirando en mi servidor de DNS uh -huh. y yo tengo cosas como el, un registro TXT que se utiliza para el, el spam. Entonces, en el control de spam de email hay un sistema que se llama DMARC que lo que haces es firmar digitalmente tu dominio para probar que no es un dominio de, de spam. Entonces el registro TXT tienes que poner una clave de autentificación para que cuando tú envíes email esto es muy útil por ejemplo si envías email en bulk tienes un servicio yo creo mailchimp y mandas miles de millones de emails es. al estar autentificado no te lo catalogan por ejemplo como spam por ejemplo yo tengo aquí la clave o sea es una clave de firma y luego tienes un segundo dominio un perdón un segundo registro uh -huh. que lo que incorpora es dónde está tu política de SPF ¿Vale? que es una política pues qué pasa si no sé, te dice pues, una serie de propiedades para el control de spam, ¿no? para que digamos, el, el servidor que lo recibe uh -huh. va a consultar tu dominio, ver si tienes una política que te diga, por ejemplo, si es un mensaje que vas a firmar, pues lo tienes que tirar, o lo tienes que aceptar, o lo tienes que devolver, esta serie de cosas. Entonces, digamos que configuras tu dominio para que los receptores de email provenientes de tu dominio sepan qué tienen que hacer y que es eh, auténtico.
0: Ahora ya están poniéndose más en serio con esto, ¿no? Pero tradicionalmente ha sido algo un poco más... Venga, viva la vida, ¿no? Puedes enviarme un email diciendo que eres barredo.es, aunque venga de una máquina que no aparece en ningún momento identificada en estos registros, ¿no?
1: Sí. Luego hay más eh, dominios que son específicos eh, para configurar cosas. Por ejemplo, tienes los dominios pointer, los PTR, sirven para hacer la resolución contraria. Y esto se usa también en email. Es decir, hay una forma de establecer como nombre de dominio una dirección IP que se pone al revés. Es decir, si tú tienes la dirección IP 10.11.12.13... Lo vas a reso resolver al revés. Entonces pones el dominio 13.12.11.10.ARPA. ARPA no sé qué, no sé cuánto. Y entonces eso debería haber un dominio pointer que resuelva a la máquina. O sea, que, que, que case.
0: ¿Y eso para qué se suele utilizar?
1: Se suele utilizar para que la, no haya hijacking de las, de las direcciones de DNS. Entonces si yo tengo un servidor de email, por ejemplo, que está en una dirección IP sí. y tiene asociado un dominio, ¿vale? Va a haber una serie de políticas que hablábamos y tal, pero yo puedo, si tengo acceso al servidor de DNS de ese dominio porque, sabes, accedo y lo quiero hacer y quiero poner un de servidor de email que genere spam bajo ese nombre, si yo cambio el registro MX, automáticamente yo soy el propietario de ese email. Entonces el registro pointer lo que te hace es, eh, cuando eso se valida,
0: eso va a seguir apuntando al nombre anterior. O sea, es como una segunda capa de seguridad o de copia de respaldo. Es como hacer la, la, el,
1: el reverso de la, de la resolución. Es como tú traduces de nombre a dirección IP, pero tú puedes traducir de dirección IP a nombre de vale, estos dominios vale. con estos registros. Hay otros registros que valen puramente para seguridad. Por ejemplo, tienes eh, si usáis SSH, hay unos dominios que son los SHFP, que tienen las claves de host de la máquina. Que está detrás de ese, de ese nombre. Entonces te permite validar, te permite publicar cuáles son las claves de host para una máquina que vas a hacer SSH y él es, el cliente de SSH puede validarlas a priori antes de conectar a la máquina. Entonces si hay un spoofing, por ejemplo, de la máquina lo que va a hacer es que esas claves ya no validan. Entonces si quieres tener acceso para la máquina, vas a tener que tener acceso a... tienes que tener, ganar acceso a la máquina para, yo creo sé, cambiarla o poner unas claves para hacer un in de middle, lo que quieras, pero también al DNS. Entonces si están separados, digamos que es más difícil porque tienes que tener acceso a dos, a dos cosas.
0: cosas es decir, lo que está en la máquina es lo que me suele aparecer cuando yo hago SSH y me dice por primera vez, ¿el fingerprint es tal? ¿Quieres conectarte? Sí, no. Uh -huh. Y luego, aparte, en DNS también se puede poner. Eso yo no lo sabía. Lo voy a mirar porque eso es muy importante.
1: Eso, eso se puede poner. Hay que instruir al cliente SSH que los mire y a que te avise. no Pero sí que sí que se puede poner. qué bueno Y luego hay otro, otros dominios relativos con seguridad que son los de DNSSEC. Hemos visto que esto es una cosa... Eh, DNS es una cosa jerárquica, sí. ¿vale? Pero está todo en texto plano. Tú conectas a un resolver con un paquete UDP. Si la transferencia UDP falla por lo que sea. O es un, un nombre muy largo. Puedes hacerlo con, con TCP. Pero no está autenticado. Nada. Si tú tienes un servidor de un resolver... Que esto lo hacen algunos, algunos ISPs. Que lo que, lo puedes responder lo que tú quieras. Claro. ¿Vale? O sea, si yo tengo un, res, un resolver, digo, bueno, yo quiero resolver el nombre github.com. Entonces, yo que sé, mi ISP de turno dice, pues yo quiero que no puedas acceder a github.com porque quiero poner un intermediario aquí para ofrecerte una oferta antes de entrar ahí. Yo qué sé, ¿vale? Simplemente interceptas a la petición A que, que yo voy a
0: hacer y nada, apuntas la, al resolver el dominio. A la máquina que tú quieras. Digamos que en esa subred, ese dominio github.com o esa zona github dentro del dominio com, que creo que ya voy cogiendo un poco la, la jerga, está en esta otra máquina, que al final esto es algo que es muy común a nivel empresarial... ¿Vale? pues Por ejemplo, para las intranets o para bloquear incluso determinados dominios, anulas o dejas vacío esa zona y ya nadie puede estar toda el día en la oficina viendo YouTube. Sí. O por ejemplo, pues como decías tú, para ataques, etcétera Y también muchas personas, lo he visto, que modifican su fichero interno hosts en su ordenador para darse un poco de productividad, ¿no? Es decir, bueno, mira, me van a crear YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y así no me distraigo a lo largo de los días, ¿no? Claro, entonces el DNSSEC
1: al final lo que es, es una forma de firmar digitalmente la procedencia de las resoluciones. Esto suena bastante chungo, pero lo que pasa es lo siguiente... Cuando tú tienes un resolver, le puedes instruir que valide el, DNS. el DNSSEC. Perdón. El DNSSEC, para que nos hagamos una idea, se lanzó hace como 20 años y como el 1% de las <risa> resoluciones autentican con DNS. O sea que es minoritario. Pero bueno, es una solución que está bien. Tiene algunos problemas de seguridad, como la explosión. puedes hacer un ataque de amplificación y tal. Pero bueno, en principio, la solución, lo que vamos a hacer es firmar digitalmente la respuesta con una clave pública que el resolver puede decir, vamos a ver, la clave pública para este dominio, yo sé cuál es, la respuesta me viene firmada, entonces yo sé que esa respuesta viene de la zona original. Uh -huh. Porque tú resuelves con tu resolver, normalmente es el que te da el ISP, pero podría ser tu propia máquina, puede ser la que lo haga. Entonces lo que va a hacer es eso. Va a hacer una resolución recursiva y luego lo que va a hacer es decir, vale, pues ahora ya tengo el, la respuesta a la consulta, está firmada digitalmente y la clave pública está pública entonces yo puedo verificar la autenticidad de esa, uh -huh. de esa información. ¿Qué, qué ocurre? Si el ISP quiere cambiar la respuesta, no va a tener la clave privada para firmarla. Claro. Entonces va a haber una, una, un fallo de verificación del DNS. ¿eh? Te van a dar una respuesta que no autentica.
0: Me encanta porque son como diferentes capas y diferentes niveles de intentar más o menos hacer lo mismo. Es decir, tenemos el SSL, que hay como también como un acuerdo, más o menos. ¿no? Este servidor es quien dice ser... Luego está este DNSSEC a nivel de las DNS. Comentabas lo mismo también en los BGP, en el anterior episodio, ¿no? que había una forma de certificar que no, que estás siendo tú. De tal forma que si alguien quisiera secuestrar o hacerse con un dominio muy específico, aunque sea de forma camuflada o subrepticia, pues le sea completamente difícil o al menos más difícil de lo que debería ser. ¿no? Pues al final estamos todos más protegidos. Imagínate que mañana iCloud.com, alguien lo secuestra, bien un ISP o un país, o un hacker en una wifi, etcétera, y hay diferentes capas para que la capa de aplicaciones ¿no? sea capaz de discernir si realmente está ocurriendo algo raro y empezar a mostrar errores.
1: Sí, o sea, esto sería la autenticidad, ¿no? La otro problema que tiene DNS es la privacidad. Uh -huh. Es decir, yo puedo cambiar mis resolvers y no utilizar, por ejemplo, yo suponte que tengo Vodafone en casa uh -huh. y en vez de utilizar los DNS que me dan, los resolvers que me dan por defecto, digo yo voy a utilizar Cloudflare porque me da la gana, ¿no? Entonces Cloudflare, tú mandas un paquete UDP al 1111 y eso va en plano. Entonces, eh, Telefónica puede decir, fantástico, coge, intercepta el, el paquete UDP, sí. lo redirige a su servidor DNS y te devuelve la respuesta que ellos le den la gana. Uh -huh. Primero, eso podría fallar el, la validación de DNSSEC si, si no lo están firmando uh -huh. o si tú la, la, la quieres solicitar. Pero lo que puede pasar también es que, aunque te den la respuesta auténtica uh -huh. y no hagan ningún tipo de intercepción del tráfico, es decir, los dejan correr hasta, hasta Cloudflare o Google o el resolver que tú quieras, lo que pueden hacer simplemente es inspeccionar el paquete, el datagrama y, y tomar nota de los servidores, las nombres que tú estás resolviendo. Entonces, pues, es un histórico maravilloso de todas las, las que tú estás haciendo. Sí,
0: y es uno de las vías de, digamos, de pérdida de privacidad o de control de privacidad, mejor dicho, que no se suelen tener en cuenta y que estamos viendo que la mayoría de las grandes operadoras del mundo esto lo están monetizando de una forma mayor o menor con fines publicitarios con fines pronunciantes con fines de estadísticos etcétera y con mayor o menor colaboración del el estado o los estados donde, donde trabajan ¿no?
1: a ver es un ataque por ejemplo hay ciertos estados que han bloqueado eh, Signal Telegram aplicaciones así utilizando mecanismos de, de DNS ¿cómo se resuelve esto? bueno pues utilizando una encriptación de tráfico entre el cliente y el resolver hay tres protocolos los tradicionales, el primero el más antiguo es DNS Crypt se usa poco ya y luego tiene los dos más modernos es DNS sobre TLS y DNS sobre HTTPS, uh -huh. DNS sobre TLS nada abre una sesión TLS con el resolver y utiliza TCP para hacer las resoluciones DNS sobre HTTPS tiene una ventaja similar en el concepto tiene una ventaja es que al utilizar HTTPS el tráfico parece que son peticiones web es decir, el DNS sobre TLS se conecta al puerto 853 y se sabe que es una. No vas a poder inspeccionar a lo mejor, pero se sabe que es una resolución de tráfico de, de, de libro, porque por el puerto, por el tráfico, todo. Con DNS sobre HTTPS, en principio, a ver, al final lo puedes cazar porque hay cosas como el Server Name Indicator de, de TLS y demás, pero bueno, en principio es simplemente una petición web a un servidor, ¿no? Entonces es más, mucho más difícil de interceptar.
0: En principio, claro, no sabes si estás pidiendo una gen JPG, si estás pidiendo una web, un HTML, si estás pidiendo recursos, etcétera. O si estás haciendo realmente una petición de ese listado de registros del dominio, claro.
1: Luego tienes otra cosa que hemos hablado que es interesante. Es que DNS se está convirtiendo en una piedra, digamos, central de la seguridad de la red internet, uh -huh. especialmente de las aplicaciones de la web. Por ejemplo, al utilizar TLS, hay un mecanismo que eh, rompe toda la privacidad. O sea, no puedes interceptar lo que es la, el tráfico de la sesión, pero hay una cosa que se llama el server name indicator, y es cuando tú te conectas a un servidor que tiene TLS, eso va en plano. Es decir, si tú tienes un servidor que sirve muchos dominios, tú tienes que decirle, quiero conectarme a este servidor, quiero empezar una negociación TLS, y este es el, el nombre de, de servicio al que quiero conectarme. ¿Vale? Eso va en plano. este esto por ejemplo cómo discriminas si el tráfico es de DNS o de HTTPS es, si tienes un nombre común dns.cloudflare.com ¿no? o sea, ya sabes lo que vas a hacer yeah. eh, hay otro registro en, en DNS que se llama el registro HTTPS en un alarde de originalidad creo que se rompieron la cabeza para encontrar el nombre <risa> que contiene claves públicas del, de los servidores web uh -huh. para poder hacer dos cosas que es primero abrir las sesiones TLS más rápido es decir reduces un round trip la negociación y segundo basado en este en este si tú tienes para tu dominio este registro bien configurado puedes encriptar el server name el SNI el server name indication entonces la, la, la comunicación ahí es completamente encriptada ¿Vale? Es decir, tú abres una conexión con el servidor, empiezas a hacer una negociación TLS, estableces las claves y ya está. No hay un leak de, pues me estoy conectando a, yo qué sé, a bard.google.com. Es muy típico en servicios de estos grandes que tienes los frontends que sirven todos los dominios. Uh -huh. Entonces, Gmail, bard, el calendar, lo que sea. Con la encarnación actual, sí. tú sabes que alguien se está conectando al al, yo que sea, al, DN, al, al, al cloud de Google. No sabes que el tráfico eso ya no lo vas a saber porque está con TLS, ¿vale? Pero pues sí sabes el, el, el servicio, digamos, al que se está conectando si el, el dominio lo indica, ¿no? Entonces, TLS permite eh, implementar el, el encrypted client hello, que se llama, en base a otro de
0: estos registros. Estoy viendo que, bueno, esto del SNI o el SNI encriptado, el ESNI y todo le, como el, y el, el, el nuevo nombre o la nueva adaptación o la nueva versión actual, el Eco f -E h o que lo acaba de implementar Firefox, por ejemplo, hace poco. Entonces es una cosa relativamente reciente. Y, bueno, eh, más capas y más intentos de pues, asegurarnos de que realmente estamos comunicándonos con, con, con el servidor que realmente queremos.
1: Sí, o sea, vale para eso, para autentificar que el servidor que tú te vas a conectar es el que tiene que ser. No, no hay un hijacking del servidor. Y luego, segundo, que la comunicación entre tú y el servidor sea privada. Y eso incluye no solo lo que es el, el digamos los datos que tú estás transmitiendo en las gestiones que estás haciendo, uh -huh. ¿no? pero también la privacidad de que tú te estás conectando a un servicio y nadie tiene por qué
0: saber qué servicio es. Estas partes directamente ciertos gobiernos un poco más autocráticos, o ISPs bajo órdenes, o, o por lo que sea, lo bloquean y dicen nada, todo este tipo de protección. Esto siempre si detecto que alguien está utilizando SNIS o FHs o cosas así, fuera, esto no va, ni para arriba, ni para abajo, ni para bien ni para mal. Y es una forma de, oye, pues como no puedo saber a dónde estás apuntando, corto todo, intercepto todo y para nadie.
1: Bueno, no te tienes que ir a algo tan complicado. Eh, hay industrias que están muy reguladas, por ejemplo, la industria financiera y demás. Uh -huh. Las propias empresas tienen que, por ejemplo, ser capaces de ver lo que están haciendo los empleados y demás, ¿no? Por ciertas regulaciones. Cuando salió TLS 1.3, uh -huh. eh, mejoraba bastante la negociación del, de estos asuntos y precisamente las industrias financieras se quejaron de que no podían poner, ¿sabes?, middle boxes que inspeccionaran el contenido del tráfico y era no porque sean maquinarias del mal, sino porque la regulación les obliga a hacer este tipo de cosas ¿no? mm. entonces hay siempre un balance de qué es lo que qué es lo que puedes hacer eso sí es cierto,
0: bueno imagino que habrá otras formas de hacerlo en local o de tener un registro desde la otra parte del software, no desde el cliente que se está utilizando para acceder a eso pero al final sí que es cierto que es todo, todo mucho más complicado y yo creo que es el motivo de que existan tantas capas y tantos elementos y tantas verificaciones que realmente están haciendo lo mismo, es decir Asegurarnos de que realmente la comunicación es entre las dos máquinas que dicen serlo y de una forma que solo puedan entender realmente lo que se están diciendo ambas máquinas, el destino y el origen, y no las que eh, reenvían los mensajes.
1: A ver, es que luego al final, eh, otra de las cosas que que. está todo interrelacionado, o sea, DNS, estamos hablando de DNS, de TLS y hay que hablar también del de sistema de clave, de infraestructura de clave pública, el PKI, entonces estas tres cosas no se pueden hablar, digamos, en abstracto o por separado. ¿no? Porque, por ejemplo, lo que acabas de comentar, otra cosa que se hizo hace muchos años y que se sigue haciendo es lo que llaman lo del rootkit, que es te, te instalan un certificado raíz en el navegador que tiene confianza total uh -huh. y a partir de ahí ya da igual, claro. ¿sabes? Porque eh, puedes tener todo el tema de ESNI, DNSSEC, todas estas historias. Si tienes un certificado de confianza para una entidad gubernamental, empresarial, lo que sea, no sé qué marca lo hizo hace unos cuantos años, Lenovo, Sony o algo así, instalaron un certificado suyo. De, a nivel de confianza total entonces claro cualquier eh, registro que venga firmado con ese o con herederos de ese certificado uh -huh. pasa todas las checks dices sí sí DNS TLS todo". perfecto
0: o sea, ¿no? tu, tu máquina lo da todo por validado porque se ha confiado es que al final esto de los certificados root en los navegadores y cómo se deciden yo creo que también podría dar para otro episodio toda esa negociación y qué viene instalado y quién lo decide y quién no lo decide y si los puedes quitar o no los puedes quitar porque hay bastantes jaleos. Al final, tu navegador te dé errores o te deja entrar a determinadas webs a determinados dominios, etcétera. Depende del propio navegador. Más que, digamos, es decir, no es tan agnóstico como parece. Hay mucha confianza depositada en que, por ejemplo, pues Mozilla haya dicho, oye. ¿Esto que te viene aquí preinstalado, estos son guays y son aceptables?
1: Bueno, hay todo un proceso alrededor de la validación de todas estas cosas. Por ejemplo, las claves de... Si vamos otra vez al DNS, el DNSSEC uh -huh. al final tiene unas claves raíz. Es decir, el, el top-level domain, tú cuando lo registras dices, yo quiero habilitar DNSSEC uh -huh. y te dicen, vale, yo, yo que te he registrado el dominio, voy a delegar la zona en ti y además... Te la voy a firmar digitalmente. Tú pagas y te firman y te autentican que eres tú. Luego tú puedes crear subzonas y más y vas firmando una detrás de otra. ¿Cuál es el problema? Al final hay una clave raíz, un conjunto de claves raíz. Por ejemplo, hace poco que se quieren rotar. Llevan unos cuantos años no, las mismas claves privadas, vamos a generar otras nuevas, ¿no? Para que vayan rotando de vez en cuando. Ese fue un cheat show de la de Dios. O sea, lo tuvieron que hacer un rollback, tuvieron que volver a hacerlo, hubo una ceremonia, vamos a hacerlo, tal, sí. se rompieron no sé cuántas historias. Sí. Entonces, claro, son protocolos que están muy osificados, que se llama, que la gente asume muchas cosas de cómo funcionan y cómo no. Eh, y lo que venías diciendo antes, por ejemplo, los nuevos dominios de top level que ya no funcionaban en ciertos navegadores y demás, el evolucionario mantener estos protocolos. Requiere del acuerdo de muchas
0: de muchas partes. Los navegadores, uh -huh. los desarrolladores de aplicación, sistemas operativos, el ICANN. Es todo un, un mecanismo y una serie de consorcios, de consorcios, de consorcios, bastante complicados. ¿Queda algo más de, dentro de este campo de las DNS que sea así súper interesante?
1: Creo que una cosa de las que eh, tendremos que hablar de las DNS en cuanto a la descentralización uh -huh. es cómo conseguir descentralización completa. Ahora mismo ves que dependemos uh -huh. siempre de una entidad central. Bueno, es una entidad no gubernamental, que están representadas mucha gente y demás, entonces no es algo que sea uh -huh. inherentemente algo que haya que desconfiar. El ICANN tiene un montón de gentes. Pero bueno, a fin de cuentas, sí que es un punto único de fallo, ¿no? En el sentido de que el, si los servidores de raíz desaparecen, si la ICANN, pues lo que sea, no funciona bien, no tal. Son entidades que además están siempre, en, generalmente en Estados Unidos, ¿no? Que, uh -huh. No depende ni de la ONU ni de otro consorcio. Ahora mismo con DNS eso no se puede hacer... No hay acuerdo, digamos, para descentralizarlo. Se intentó sacar el ICAN afuera de, a, digamos, hacerlo una organización internacional y tal. Parece que no hubo una gran cantidad de progreso. Y luego hubo otras propuestas desde el punto de vista técnico que fueron, por ejemplo, los dominios de Ethernet, que se llaman los Unstoppable Domains, en un alarde de
0: branding. Cuéntame eso.
1: Básicamente es, en lugar de tener una organización centralizada, lo que tienes es una aplicación en la red de Ethereum es la organización descentralizada que asigna todos estos nombres. Entonces tú, para registrar un dominio, tienes que pagar un fee de estos de, de gas o de, de lo, bueno, una sí. comisión en, en términos de Ethereum y te registran en un en uno de los bloques de blockchain y demás y a partir de ahí lo tienes ningún navegador sabe resolverlos de forma nativa ya. entonces es un problema si usas NextDNS por ejemplo que es una aplicación que es de DNS que está muy bien tiene para bloquear cosas, privacidad tal. ese resolver sí que los resuelve claro. entonces tú puedes escribir un nombre de dominio de Ethereum uh -huh. y te lo resuelve como si fuera un dominio normal
0: sí, está bastante guay y esto es una de las partes de las cadenas de bloques que yo creo que realmente tiene un futuro y, y es algo interesante y me parecería que ya es hora de que los navegadores lo soporten, ¿no? No solo porque es guay, es decir, tener un dominio .x, por ejemplo, o sea, es que es súper chulo, el .eth, etc. Pero yo creo que añade esa descentralización definitiva y realmente está ahí de forma pública, que al final es una cadena de bloques, se va actualizando, se va manteniendo, etcétera. No me acaba de gustar el caso de que haya emisor pero es que realmente creo que ahí es donde está el fin de la descentralización. Es decir, tiene que haber una parte, en este caso, el .com o el .x que decíamos aquí, o el .eth, de esto es un Domains que dices tú, en el que nos tenemos que poner de acuerdo de alguna forma, porque si no, pues yo diría, no, pues el Alex.x es realmente cualquier cosa.
1: A ver, tú puedes tener tu propio resolver, tu propia... Eh, simplemente dices, esto es un servidor raíz para mí, a partir de ahí. Yeah. <risa> gestionas <risa> Hay muchas empresas que para implementar la intranet, por ejemplo, hacen ese, ese truco, ¿no?
0: Yo creo que es el punto final de la descentralización es una capa que creo que no sé si ni siquiera tendría sentido descentralizar porque entonces entraríamos en un poco algo más caótico pero bueno.
1: A ver, descentralización total nunca puedes tener porque en el último de los casos tienes que tener un acuerdo en el protocolo en sí. Exacto. Entonces tienes que tener un acuerdo en el formato, en cómo se resuelve, en cómo funciona tal. No, y que
0: al ¿no? final tu máquina tiene que tener una dirección IP específica que no la puede asumir que la tiene cualquier otra máquina, ¿no?
1: claro, por ejemplo, ese tipo de, de resoluciones tiene que caber porque si no es una puerta al spam y al hijacking es decir, si cualquiera puede poner, pues yo voy a poner mi dominio que apunte a tu dirección para que el tráfico me venga para mí y ya hago yo lo que me da
0: eso es, como un sistema de matrículas es decir, o un registro civil oye, tu DNI, tu nombre, es tal, tal, tal y tal, porque si no, pues cada uno nos diseñaríamos nuestros DNI y las matrículas de nuestros coches en nuestra casa y cada uno de su forma y cada uno de su estilo y sería todo algo, algo confuso. Es decir, en este sentido ya hemos tocado hueso con la descentralización. Bueno, yo he aprendido bastantes cosas. No solo de lo del cuátruple este. <risa> sino en general todo lo del eco y todas las, las, las grandes mejoras. Y un montón de funcionalidades. Muchas gracias, Ramón. A ti, por la conversación. Eres es? una fuente de sabiduría para estas cosas. Bueno, bueno, aquí estaba yo consultando <risa> el bar, que me estaba contando cosas. <risa> sí, porque los, los...
1: Acordarse de todos los registros que había día, Hay más, muchos más de los que no hemos contado, ¿eh? Es complicado.
0: De nuevo, suscribíos si no estáis suscritos, si estáis escuchando este podcast por primera vez, si ya lo conocéis, etcétera, y os apetece dejar una reseña, un comentario, una estrellita, una valoración en la plataforma donde lo estáis escuchando, perfecto. Y como siempre comentarlo a otras personas, amigos, conocidos, etcétera, vecinos, que le pueda interesar este tipo de episodios. Muchísimas gracias, don Ramón. Don Alejandro. <ríe> y a los oyentes eh, nos vemos en el próximo episodio de Don Tomás.